0: Ich untersuche eigentlich das koloniale Archiv, ähm, wie das deviante Sexualität verhandelt. Das Ein ist ähm, eine sehr starke perspektivische ähm, naja, Betrachtung aus diesen kolonialen Quellen heraus. Und ich untersuche einerseits das sehr, sehr ähm, terminologisch. Ähm, was wird wann, in welchem Kontext, äh, für welche ja, Identitäten in Anführungszeichen benutzt und dann aber ähm, auf der anderen Seite dann auch konkrete äh, Reformierungsversuche auch wieder in Anführungszeichen, Reformierungsversuche, also Eingriffe in ähm, Gruppierungen, die als sexuell deviant verstanden werden. Und das ist schon ähm, eigentlich alles im 19. Jahrhundert verankert. Okay. Das wäre ja. jetzt meine
1: nächste Frage gewesen, was für ein Zeitraum.
0: Also 19. Jahrhundert, ähm, spätes 19. Jahrhundert und ja, da auch solche m, ein bisschen medizinische Diskurse, aber vor allem so in einem, ja, so eine ganz klare biopolitische, ähm, koloniale Vorgehensweise, bestimmte Gruppierungen, ähm, einerseits zu kategorisieren und zu erfassen und diese dann eben auch zu disziplinieren, nicht unbedingt reformieren, sondern eher, naja, ausrotten.
1: Und ähm, bekommen wir da den Bogen jetzt in die Gegenwart hin? Ja, die ja, ja,
0: wird schon wird schon gehen. Gut. <lacht> Obwohl ich da jetzt wirklich auch nicht die große, größte Expertin bin, sage ich mal. Okay. Äh, aber das ist schon auch klar Teil meiner Arbeit, mich damit zu beschäftigen. Yeah. Ja, ja gut, also
1: das werden sicher keine Falschaussagen werden.
0: Nee, nee, das das nun sicher nicht. Ja. <lacht> ähm, die,
1: die Region Südasien, das mhm. ist auch eingegrenzt, ne? Also pf, vor allem wahrscheinlich im Indien.
0: Genau, also ähm, ich befasse mich vor allem mit ähm, Nordindien beziehungsweise in der kolonialen Epoche ist das dann, was wir heute als Nordindien und Pakistan haben. Ähm, Nepal spielt eine Rolle, wenn es um ähm, hydras und Transgender geht, aber auch Bangladesch, da kenne ich mich allerdings nicht so gut aus.
1: Sri Lanka, Afghanistan, dann eher nee. weniger? Mm -mm, nee. Okay. Ja, also vielleicht mal ganz allgemein, so Identitätsfragen, ähm, Hier, wir im Westen haben ja das sogenannte ähm, Männer- und Frauenbild, bestimmte Rollenmuster kann man dazu was Allgemeines sagen, wie es in dem, in dem Raum diesbezüglich aussieht? Also gibt es da festgeschriebene, traditionelle Männer- und Frauenbilder?
0: Also ähm, in Südasien ist es generell ähm, so, dass diese Männer-Frauen-Dichotomie vielleicht nicht so weit verbreitet ist wie in Europa. Ähm, das allerdings heute auch aus dem Westen ähm, natürlich stark so gesehen wird, dass es dass sie vor allem in Indien eine stark heteronormative und vor allem eine stark patriarchalische Gesellschaft ähm, vorherrscht. Traditionell oder vielleicht ein bisschen äh, über eine längere Perspektive hinweg kann man schon sagen, ähm, dass es diese, diese starken Kontraste zwischen Mann und Frau nicht gibt. Und es wird natürlich ähm, gerade religionswissenschaftlich immer wieder ja, mit der sehr heterogenen ähm, Religion, in Anführungszeichen des Hinduismus, äh, beschrieben oder äh, erklärt, in der ähm, so ganz, ganz klare Genderrollen eigentlich nicht auftauchen, sondern es da sehr viele hybride Konstruktionen gibt, ähm, die dann auch hybride Rollen für die Menschen zulassen. Trotzdem ist es so, dass die koloniale Epoche eigentlich einen sehr sehr starken Bruch in dieser vielleicht ein bisschen hybrideren Gender in diesem hybrideren Genderverständnis darstellt und dass in dieser ähm, Zeit gerade im 19. und im frühen 20. Jahrhundert ähm, Genderrollen doch sehr stark festgeschrieben wurden, nicht nur durch britische Reformen, sondern dann auch durch ähm, Reforminitiativen von Seiten südasiatischer ähm, Nationalisten und das dann vor allem im frühen zwanzigsten Jahrhundert.
1: Und wie hat sich das dann auf den Alltag ausgewirkt der Menschen?
0: Ähm, <lacht> Alltag, also es gibt heute schon vor allem ähm, in der urban mittelständigen ähm, südasiatischen Gesellschaft eine sehr, sehr starke Fokussierung auf ähm, die heteronormative oder die heterosexuelle Familie, in der es äh, die Reproduktion eine ganz, ganz wichtige Rolle ähm, einnimmt und eben ja, abweichende Lebensentwürfe nicht mehr unbedingt ähm, toleriert werden. Das ist allerdings in ähm, anderen Sphären, die vielleicht dann auch oft ein bisschen religiöser bestimmt sind, ähm, wieder anders. Also wir haben viele ja, subalterne Sphären, in denen alternative Lebensentwürfe existieren, die nicht unbedingt diesem Hegemonialdiskurs entsprechen.
1: Es wird ja immer von dem sogenannten dritten Geschlecht geredet.
0: Mhm.
1: Wenn man sich da länger mit beschäftigt oder darüber Gedanken gemacht über den Begriff kommt automatisch, oder stelle ich mir die Frage, warum nur drei? Also okay. im, im Prinzip bestätigt das ja, im, äh, ja die Haltung und die Meinung, die weit verbreitete, dass es eben diese mann frau gibt. Und alles, was davon abweicht, na gut, dann machen wir halt ein drittes draus. Also jetzt ist ja, von meiner Seite so grundsätzlich eine Anmerkung dazu. Mhm. Ähm, Im Prinzip müsste man doch von, also müsste man doch dann den, wenn man vom dritten Geschlecht redet, könnte man ja eigentlich auch sowieso gleich diesen Geschlechterbegriff ja, abschaffen oder es gibt unendlich viele oder...
0: Ja, da stimme ich Ihnen sicher ähm, zu. Ähm, es ist nun eins der Probleme generell in Südasien, auch für ähm, Genderaktivisten, die sich ähm, sehr stark in NGOs, in den großen Städten Indiens, aber auch Pakistans, ähm, einsetzen für sexuell deviante Menschen, ähm, dass sie ein Problem mit den Begrifflichkeiten haben dass Begrifflichkeiten ähm, wie der, der Transgender-Begriff oder der LGBT-Begriff ja, sehr stark westlich geprägt sind und dass sie diese dann im südasiatischen Kontext anwenden. Aber generell ähm, in Südasien, das ja sehr, sehr, sehr viele verschiedene Kulturen und Gemeinschaften umfasst, äh, wiederum unglaublich viele Begriffe für verschiedene sexuelle Ausrichtungen existieren. Das ist ähm, auf der einen Seite so etwas Ähnliches wie der Begriff des, Drittes, des dritten Geschlechts. Das ist ähm, ein Begriff aus Sanskrit, ähm, das Tritia Prakriti, die dritte Natur, die schon auch in sehr, sehr frühen Quellen auftaucht. Und dann aber regional unterschiedlich ganz viele verschiedene Begriffe für sehr 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 differenzierte sexuelle Ausrichtungen, die gerade auch in dem äh, in der kolonialen Epoche ähm, ja komplett zusammengeworfen wurden unter eben beispielsweise dem Begriff der Eunuchen, ähm, was wir heute eher als äh, Hidschas bezeichnen, aber gleichzeitig auch eben ähm, den Begriff, wenn es um den äh, die sexuelle Devianz geht, der Sodomie. Ähm, ja, Und diese Begrifflichkeiten ähm, werden von verschiedenen NGOs, die südasiatischen Begrifflichkeiten, sollen wiederbelebt werden und sind natürlich in den Kontexten, in denen die Menschen nicht unbedingt Englisch sprechen, auch immer noch absolut in Gebrauch. Ähm, da gibt es also vielleicht die Hoffnung, dass man von diesem Begriff des dritten Geschlechts ein bisschen wegkommt. In dem ähm, juristischen Diskurs, in dem es ja dann auch ganz viel um die Emanzipation der Menschen mit einer sexuellen anders, anders gearteten Ausrichtung geht, ist natürlich der Begriff stark an westlichen Diskursen ausgerichtet und ist dann auch ein bisschen ein Juristenjargon, der da benutzt wird. Mhm.
1: Ja, ist vielleicht auch einfacher, das damit einer vielleicht einer breiteren Öffentlichkeit verständlich zu machen, die sich sonst damit nichts beschäftigen würde. Einfach, dass man so ein Bild hat. Mhm. Im die Religion nochmal. Mhm. Also die vorherrschende Religion ist der Hinduismus, richtig? Ja. In dem Raum. Mhm. Also wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus. Mhm. Äh, mit Hinduismus verbinde ich Wiedergeburt oder ja, die Idee der Wieder Wiedergeburt und äh, intuitiv würde ich jetzt sagen, dass dadurch vielleicht auch ähm, Identität nicht ganz so bedeutend oder wichtig ist, eben ja, weil man ja viele verschiedene Identitäten mhm. hatte, haben wird, ja also dass es nicht so heilig ist. Das ist jetzt eine Intuition, die ich Ihnen so yes. zum Fraß vorwerfe.
0: Ja, generell ähm, spielt, glaube ich, also eine große Rolle, dass es in Südasien sehr, sehr viele ähm, sy synkretistische Formen ähm, der religiösen Identität gibt, ähm, dass die Menschen sehr wandelbare Identitäten haben, wenn es darum geht, ähm, sich einer Religion zuzuschreiben ähm, und dass überhaupt Hinduismus, aber auch ähm, die Form des Islams, wie sie in Südasien auftaucht, ähm, aber auch Jainismus oder Buddhismus ähm, eine sehr große Hybridität zulassen. Ähm, wir haben vor allem im Hinduismus ähm, ein religiöses Motiv von sehr wandlungsfähigen Gottheiten, die ihre Geschlechteridentität kontinuierlich ver verändern. Und da haben wir vielleicht ein bisschen eine, ähm, ja, ein Vorbild für, für Menschen, die, ähm, die sich eben auch nicht klar auf ein Geschlecht festlegen möchten oder auf eine sexuelle Identität. Ähm, in hinduistischen Mythen tauchen Thematiken der sexuellen Transformation beispielsweise auf, aber auch der Geschlechtsmetamorphose. Ähm, da ist eigentlich ähm, einiges vorhanden, was, ähm, ja, als Templat irgendwie dienen kann. Die Rolle der Wiedergeburt ist tatsächlich für gleichgeschlechtlich ähm, orientierte Menschen ganz wichtig, weil sie mit diesem Konzept der Wiedergeburt naturalisiert erklären, warum sie sich dem gleichen Geschlecht ähm, hingezogen fühlen, nämlich weil sie in einem früheren Leben vielleicht das gegensätzliche Geschlecht waren. Also da haben wir sehr viel Verhandlungsspielraum, ähm, gerade durch dieses, diesen Topos der Wiedergeburt. Ähm, es sind aber nicht nur hinduistische ähm, hinduistische Motive, die sexuelle Devianz ähm, vielleicht etwas, etwas stärker ähm, hervorheben, sondern wir haben auch, wie vorher schon erwähnt, muslimische ähm, muslimische kulturelle ähm, Eigenschaften in Südasien, die, die da Freiräume eröffnen.
1: Homosexualität in Südasien, wie wurde das denn jetzt im 19. Jahrhundert ähm, ja, betrachtet und wahrscheinlich auch verfolgt?
0: Hm, Homosexualität als Begriff taucht eigentlich erst im 20. Jahrhundert auf.
1: Aber die Praxis äh, gab es
0: schon, genau Genau, ja, natürlich. Im ähm, 19. Jahrhundert wurde dann vor allem von ähm, dem Laster wieder die Natur oder eben Sodomie gesprochen. Generell ähm, ist es eigentlich so, dass zu der Zeit noch nicht ganz klar definiert ist, was eine äh, gleichgeschlechtliche sexuelle Identität eigentlich ausmacht. Es gibt viel Verwirrung, äh, vor allem unter den kolonialen Administratoren, ähm, was denn alles äh, im Bereich dieser sexuellen Devianz eigentlich zu verorten ist. Ähm, und es gibt gleichzeitig die Versuche, Dinge, die als skandalös im Bereich der Sexualität verstanden werden ähm, einzuschränken, zu reformieren, aber eben auch ähm, ganz auszurotten. Und hier hat sich in den 1860er Jahren ähm, eine ganz spezifische Kampagne ähm, zur Ausrottung des sogenannten Eunuchentums ähm, herausgebildet, in dem Menschen, Männer, die ähm, in, in der Öffentlichkeit in Frauenkleidern auftauchten als Eunuchen, kategorisiert wurden ähm, und ihnen durch das Gesetz ähm, der Criminal Tribes Act ähm, bestimmte Einschränkungen auferlegt wurde. Es ähm, kam zu einer juristischen Verfolgung und gleichzeitig ähm, zu einer starken Überwachung ähm, dieser Menschen, obwohl die koloniale Elite eigentlich nie genau festlegen konnte, wen sie denn eigentlich ähm, mit diesem Gesetz und mit dieser Kampagne ähm, überhaupt treffen wollen.
1: Es gibt ja eh auch einen Unterschied zwischen Homosexualität und Eunuchen. Also Eunuchen erstens sind, okay. so soviel ich weiß, auch nur Männer, ne? also kastrierte mhm. Männer. Das heißt, die weibliche Homosexualität ist damit ausgeklammert. Und äh, was mich jetzt ein bisschen erstaunt, Eunuchen sind ja eigentlich im unschädlich, also sie sind dann vielleicht in, wie die Schrasse, in, in Frauenkleidern, aber hm. wenn sie kastriert sind, sind sie ja nicht mehr sexuell aktiv, also in, insofern auch keine Bedrohung.
0: Im, ähm, genau, einer der Vorwürfe, neben ähm, eben dem skandalösen ähm, Agieren in der Öffentlichkeit, was für äh, die britischen Kolonialherren äh, irgendwie auch schon schlimm genug war, war einer der Vorwürfe, dass die Eunuchen zur Erhaltung ihrer Gemeinschaft junge Kinder, junge Knaben entführen würden und diese kastrieren, mhm. ähm, weil sich eben in der kolonialen Imagination der Gedanke festgesetzt hätte, dass diese Onuchen, die Hitchras, ähm sich generell nicht selbst fortplatzen könnten, was dann aber nicht unbedingt ähm, so der Fall war. Ähm, genau Und unter dieser... Vorstellung, ähm, dass diese Gemeinschaft generell kriminell im Sinne einer äh, ja, Entführungswelle von, von, von Jungen aktiv war, wurde gegen sie vorgegangen. Beweise gab es dafür allerdings nicht.
1: Okay, wollte ich jetzt gerade fragen. Was ja, also ist es tatsächlich genau. passiert? Sind Jung, Sind Knaben verschwunden? Gab es Anzeigen? Das muss man ja eigentlich dann auch... Genau. irgendwo finden können, wenn so gewesen ist.
0: Nein, das war, das war eben so nicht. Was natürlich eine, ähm, schon eine gesellschaftliche ähm, Praxis war und ist, ist, dass ähm, Kinder, die ähm, mit keinem eindeutigen Geschlecht geboren werden, der Gemeinschaft der Hidras übergeben werden. Schon auch in jungem Alter. Ähm, damit sie eben in dieser Gemeinschaft ähm, aufwachsen können und dort eine Identität haben, weil sie in der ja, Normalgesellschaft nicht unbedingt akzeptiert werden, auch von den Eltern nicht.
1: Mhm. Ja, zu Nijras kommen wir gleich vielleicht nochmal zum Schluss, zur Homosexualität allgemein. Ja. Gibt es ähm, derzeitig sowas wie eine ja, Bewegung, also so wie man es im Westen ja auch kennt?
0: Genau, also in ähm, in Indien ist gleichgeschlechtlicher äh, Sexualverkehr von Männern immer noch kriminalisiert. Es ist ein Vermächtnis ähm, des kolonialen Strafgesetzbuches aus den 1860er-Jahren wiederum. Es gibt ähm, Versuche, diesen, äh, diese Sektion 377 des indischen Strafgesetzbuches zu widerrufen, ähm, ist tatsächlich auch im Jahr 2009 schon versucht worden, wurde allerdings im Dezember letzten Jahres auch wieder zurückgenommen. Hier haben wir eine ganz, ganz starke, sehr NGO-zentrierte, sehr am Westen ausgerichtete Bewegung, vor allem in den Großstädten, vor allem in Delhi, in Indien, die sich hier gegen diese Kriminalisierung vor allem von der einvernehmlichen im Privatraum stattfindenden gleichgeschlechtlichen Aktivität ähm, wenden. Es ist nämlich eigentlich immer noch so, dass in, in dieser Sektion 377 eben gleichgeschlechtlicher, einvernehmlicher Verkehr zusammen mit Pädophilie und Zoophilie ähm, subsumiert wird. Ähm, und da eine ganz klare Kriminalisierung von, von Menschen passiert, die, die nicht unbedingt als kriminell in anderen Gesellschaften wahrgenommen werden. Und auch unbedingt, nicht unbedingt in der indischen Gesellschaft als kriminell wahrgenommen werden. In der Praxis ist es allerdings so, dass dieser Paragraph nicht unbedingt gegen, gegen einvernehmlichen Sexualverkehr tatsächlich eingesetzt wird. Also es gibt da eigentlich sehr, sehr wenige Verurteilungen. Trotzdem kommt es immer wieder zu Einschüchterungsversuchen, zu Erpressungsversuchen ähm, von Seiten der Polizei auch in Indien gegenüber Homosexuellen.
1: Mhm. Nun muss man ja unterscheiden zwischen um, Homosexualität und Transgender. Mhm. Dennoch ist vielleicht... Äh, das Leben als Hijra eine Möglichkeit für homosexuelle Männer, also auch wenn sie jetzt gar nicht äh, eine weibliche Identität haben wollen, aber trotzdem, dass das eine Möglichkeit ist, ihre Homosexualität auszuleben, in diesem geschützten Rahmen?
0: Ähm, genau, also es ist sicherlich so, ähm, dass nicht alle Männer in Indien, die sich selbst als homosexuell verstehen, ähm, sich auch der Gruppe der Hijras äh, zuordnen würden. Das ist auch gar nicht so einfach, weil die äh, Gemeinschaft der Hidra, also die verschiedenen Gemeinschaften, ähm, die über die südasiatischen Länder hinweg verteilt sind, äh, schon auch sehr abgeschlossene Gruppierungen darstellen können, ähm, in denen ganz klare soziale Regeln vorherrschen. Ähm, trotzdem ist es eine Möglichkeit, seine sexuelle abweichende Identität in Indien zu ähm, auszuleben. Ähm, es gibt aber auch Große Gemeinschaften, vor allem wiederum in den urbanen Gebieten, ähm, die sich als Gay oder Transgender auch auf der anderen Seite verstehen, die sich nicht den Hijras zuordnen würden und die sich davon ganz klar abgrenzen.
1: Was ist denn jetzt das Besondere an den Hi Hijras? Also wodurch zeichnen die sich genau aus?
0: Mhm. Ähm, die Hijras sind wiederum eigentlich keine ähm, klar abzugrenzende äh, Gruppe. Also es gibt sehr hetero, sehr heterogene Identitäten innerhalb dieser Gruppe, aber es ist schon eine ähm, soziale Gruppe, die sehr starke, sehr starke, ähm, einen sehr starken Innen-, inneren Zusammenhalt hat. Sie gruppiert sich im Normalfall um eine Art Guru, also hat auch schon auf jeden Fall eine spirituelle ähm, Dimension. Und Ist das eine reale
1: Figur oder eine Imagination? Nee, Guru? eine reale, eine reale,
0: ähm, sozusagen eine reale Mutterfigur, ähm, die auch im, im meisten Fall den Übergangsritus ähm, durchführt, wenn es darum geht, ähm, die Kastration durchzuführen die ja auch nicht bei allen Hidras ähm, schon durchgeführt ist, wenn sie in diese Gruppe eintreten. Ähm, die Gruppe hat diese spirituelle Dimension, tritt auch in, oft in der Öffentlichkeit eben in dieser Gruppe auf und es ist in den meisten Fällen einfach wie ein Familienersatz. Und in dieser Gruppe ähm, genießen sie dann auch in der Öffentlichkeit in Indien einen gewissen Einfluss, auf der einen Seite auf jeden Fall ein Stück weit Respekt, weil ihnen nachgesagt wird, dass sie segnen können, aber auch gleichzeitig Flüche aussprechen, was sie auch in der Öffentlichkeit oft tun. Ähm Auf der anderen Seite leben sie oft am Existenzminimum und sind schon eine Randgruppe in Südasien. Sie haben so etwas wie eine rituelle Funktion bei vielen Übergangsriten der ähm heteronormativen Gemeinschaft, zum Beispiel bei Hochzeiten, bei Geburten und generell wird ihnen nachgesagt, dass sie spezielle Kräfte haben im Bereich der Fruchtbarkeit, weswegen sie auch immer wieder mit Almosen belohnt werden, wenn sie Segen aussprechen, gerade von Frauen auch
1: klingt jetzt aus, aus unserer westlichen Sicht ein bisschen seltsam, ne? also mit diesen magischen Kräften mhm. und ja so also obskurantistisch fast schon, aber also ist es in dem Raum verbreiteter? Also sind die Leute da offener für solche Vorstellungen dann anscheinend?
0: Ja, auf jeden Fall diese Vorstellung, ähm, dass bestimmte Menschen eine größere Nähe vielleicht zu bestimmten Göttern haben, ist auf jeden Fall verbreitet und ähm, selbst solche Inder, die mit großem Abstand ähm, zu Hijras ähm, sich verorten, ähm, können sich oft nicht deren Macht, wie sie sich sehen, entziehen. Also sie, ähm, Hijras bekommen beispielsweise in Zügen ähm, unglaublich viel mehr Almosen als die normalen ähm, Bettler, die, die dort auftauchen, einfach weil ihnen diese spirituelle Macht schon anhaftet.
1: Hm. Hm. Und Sie leben in, in Kommunen, haben Sie gesagt? Also in so ja, genau. gemein, geschlossenen Gemeinschaften, oft auch, weil Sie von Ihrer Familie verstoßen wurden, schon früh?
0: Sie leben oft in Kommunen, ähm und organisieren sich ähm, wie, wie eine Familie, teilweise sehr stark hierarchisch auch, eben an einem, an einem Guru ausgerichtet. Es gibt aber natürlich auch solche Hidras, die ähm, versuchen, ein eigenständiges Leben zu führen, die sich dann vielleicht auch manchmal nicht unbedingt als Hidras definieren würden, ähm, die dann auch nicht unbedingt als ihr Berufsbild das ähm, öffentliche, tanzen, singen und Almosen sammeln sehen, sondern die versuchen in alternativen Berufsfeldern, wie beispielsweise in Schönheitssalons, in ähm, als Tänzerinnen, als Köche tätig zu werden und dann auch ein individuelles Leben zu führen. Das ist ganz das kann ganz stark variieren.
1: Welche Rolle spielt Prostitution?
0: Ähm, es spielt eine wichtige Rolle für viele äh, hitschra gruppen die eben zu anderen Berufsfeldern keinen Zugang haben. Das hat natürlich auch mit der gesellschaftlichen Stigmatisierung und Marginalisierung zu tun. Ähm, also wir haben auf der einen Seite zwar diese, ähm, diese oberflächliche Akzeptanz und Tolerierung äh, durch diese spirituelle, Dimension, die nachgesagt wird, auf der anderen Seite aber eine ganz klar, einen ganz klaren Ausschluss vom, ähm, vom Berufsleben, von, von Ausbildungsbereichen ähm, und so bleibt ganz vielen Hidras, die oft sehr, sehr, sehr arm sind, überhaupt keine andere Möglichkeit, als sich zu prostituieren. Ähm, seit einigen Jahren ist es möglich, für Hidras sich auch politisch ähm, zu ähm, zu engagieren und der, der erste Punkt auf der Agenda vieler ähm, ak politisch aktiver Hijras ist eigentlich ähm, der Zugang zu anderen Berufen und der Zugang zu Bildungseinrichtungen, der eben genau diese äh, ja auf diesen letzten Ausweg der Prostituierung ähm, für Hijras abschaffen soll
1: findet äh, in diesen Kommunen oder Gemeinschaften auch so ein normales Privat-Sexual-Beziehungsleben und vielleicht sogar Familienleben statt. Also gibt es da Möglichkeiten, vielleicht sogar ja, was nicht, sich ja, sich fortzupflanzen, wahrscheinlich nicht, obwohl da ja auch angeblich im Frauen Unterschlupf finden. Aber wie sieht's da aus?
0: Genau, also diese ähm, diese Gruppen sind oft sehr hermeneutisch abgeriegelt von von anderen ähm, Personen, so dass es eigentlich nur relativ wenig Informationen über die, über das interne soziale Leben gibt, aber es ist schon, schon so, dass man immer wieder Berichte ähm, hört von Menschen, die von Hijras äh, mit die sehr, sehr enge, auch sexuelle Beziehungen zu, ähm, zu anderen Hijras äh, unterhalten, gerade in diesen Gruppen, ähm, trotzdem begreifen, äh, die sich als, als insgesamt als Familienstruktur außerhalb des heteronormativen Rahmens und Kinder sind, glaube ich, eher die Ausnahme.
1: Mhm. Aber es ist auch hört nicht, man selten. nicht so, dass Hishras dann mit, äh, ja, in Anführungszeichen, normalen heterosexuellen Männern Beziehungen eingehen, also dass das toleriert wäre in der Gesellschaft. Also das ist dann eher im, ja. im Rahmen der Prostitution, nehme ich an
0: im Rahmen der Prostitution, aber es gibt also es gibt natürlich auch immer wieder Fälle in in denen solche Beziehungen zwischen einer Hydra ähm, und naja, einem einem möglicherweise homosexuellen äh, Mann oder anders aufgerichteten Mann eingegangen werden. Das ist dann natürlich, ähm, äh, das sind dann natürlich keine Fälle, die groß an die Öffentlichkeit getragen werden. Allerdings gibt es auf jeden Fall Sphären in der südasiatischen Gesellschaft, in denen das möglich sein kann.
1: Und stimmt es, dass auch Frauen da Unterschlupf finden? In diesen Kommunen, in den Gemeinschaften? Also Bio-Frauen?
0: Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Also,
1: gibt es denn grundsätzlichen ein Pendant für Frauen? Also wir reden ja jetzt immer nur von Bio-Männern. Genau.
0: Das, das ist generell ein sehr interessantes Phänomen, dass in all diesen gegenwärtigen, aber auch in den historischen Debatten ähm, sexuell deviante Frauen außer im Bereich der Prostitution, also Frauen als Prostituierte, fast keine, ähm, fast keine Erwähnung finden. Ähm, und wir haben zwar in den ähm, in den momentanen Agitationen für die Abschaffung dieser Sektion 377, sehr viele lesbische Frauen, die sich ähm, dafür einsetzen. Aber eine ähnlich starke Beschäftigung von NGOs beispielsweise mit lesbischen Frauen findet in Indien momentan eigentlich nicht statt. Und wir haben auf ähm, der wissenschaftlich-historischen Ebene gibt es ähm, eine Wissenschaftlerin, die sich massiv mit ähm, sexuell devianten Frauen auseinandersetzt, das ist ähm, Ruth Vanita, ähm, die spricht eben auch von einer, äh, von einer Marginalisierung von Frauen im wissenschaftlichen Diskurs und sie hat untersucht gleichgeschlechtliche Heiratszeremonien zwischen Frauen, die historisch verankert sind in der indischen Gesellschaft, die aber auch in der Gegenwart immer wieder vorkommen ähm, aber nicht in den urbanen Bereichen irgendwie inspiriert von der Homo-Ehe aus aus europäischen Kontexten, sondern zwischen Frauen aus sehr ländlichen, mittelständigen und eben nicht englischsprachigen Schichten, ähm, die diese gleichgeschlechtlichen Hochzeiten ja auch eigentlich unter mit religiöser Sanktion durchführen und die dann auch gesellschaftlich akzeptiert werden. Das taucht dann auch mal immer wieder in den ähm, Hindi-sprachigen Medien zum Beispiel auf, findet aber selten irgendwie Erwähnung in diesen urban, sehr englischsprachig geprägten Diskursen.
1: Aber mit mit Transgender hat es ja dann in, de, ja, in dem Sinn nichts zu tun.
0: Genau. Nee, also ähm, Die Transgender-Beschäftigung in Südasien beschäftigt sich eigentlich vor allem mit biologisch, biologischen Männern, die eine Frauenidentität in verschiedenen Formen ausleben.
1: Mhm. Mhm. Haben Sie denn, ähm, können gleich noch Anmerkungen machen, aber grundsätzlich mhm. noch ähm, ja, Tipps über wie man sich weiter informieren kann. Gibt es gute Websites, gute NGOs, Filme, Bücher? Between the Lines ist der ja. Film, der mir einfällt.
0: Between the Lines allerdings ist das auch teilweise sehr problematisch, weil da eben genau solche Akteurinnen befragt werden, diesen starken Zugang zu ähm, äh, zu diesem westlich geprägten Diskurs haben und sich sehr gut in diesem auskennen und dann nicht unbedingt ähm, alle Transgender-Identitäten Indiens abbilden, äh, aber es ist sicherlich ein guter, ähm, ein guter Einstieg. An Büchern würde ich vor allem <lacht> eben Ruth Vanita empfehlen, die einige Sammelbände ähm, herausgegeben hat zum Thema gleichgeschlechtliche Identität in, in Südasien, ähm, nicht nur über Frauen, sondern auch Männer, in Anführungszeichen. Ähm, an NGOs fällt mir für Indien vor allem der hum suffer Trust ein, der in Mumbai vor allem aktiv ist. Es gibt die Gender Interactive Alliance und ähm, in Pakistan gibt es zum Beispiel die Pakistan G-Mail Foundation. Ähm, alle haben eigentlich ganz gute Homepages. Und hier ähm, kann man sich weiter informieren. Okay. Ja.
1: Könnten Sie mir vielleicht Links dazu schicken? Ja. Falls ja, Sie da schnell okay. drankommen, das wäre sehr nett. Ich weiß ja, nicht, ob klar. ich es jetzt richtig aufgeschrieben habe. Ja. Und dann ist mir noch eine Organisation über den Weg gelaufen, Astitwa. Aber da geht es weniger um Transgender, sondern grundsätzlich ähm, ja, ja, Homosexualität? Ja.
0: Also es gibt eine ganz, ganz, ganz große Bandbreite. Es ist, ähm, eigentlich wird in, vor allem in Indien über ähm, Homosexualität, aber auch über Transgender fast nur über NGOs verhandelt, die HIV-AIDS-Prävention machen, ähm, weil eben bis vor kurzem das einfach, als komplett illegal äh, angesehen wurde, sich überhaupt mit der Thematik zu beschäftigen, und das dann über diesen Gesundheitsdiskurs passieren musste. Mhm. Und so sind es dann sehr, sehr viele, ja, auch international, äh, internationale NGOs, die da ähm, Arbeit machen, die dann oft im Rahmen von Sexualaufklärung und, und im Bereich der, der, der Gesundheitsprävention, äh, der HIV-Prävention arbeiten. Mhm also mit Zahlen ist es sowieso irgendwie immer ein bisschen schwierig. Haben wir jetzt gar keine drin, Diese ne? Angaben, ja, aber die widersprechen sich auch so sehr und eben genau, weil äh, <lacht> es irgendwie nicht immer klar eingrenzbar ist, wer zu welcher Gemeinschaft gehört und sich wie äh, identifiziert, ist das eigentlich, also ich finde das eher absurd. Ähm, trotzdem ist es nicht unbedingt ein absolutes, also es ist natürlich ein Randphänomen sozial gesehen, aber es, ist schon, es geht schon von einer relativ großen ähm, Gruppe, geht man aus. Vor allem in Indien, so zwei Millionen Hijras eventuell.
1: Kann man das auch irgendwo online nachlesen, solche
0: Ja, es taucht immer wieder in den, ähm, in den Zeitungsartikeln auf. Aber also da widersprechen sich die Zeitungsartikel auch. Da gab es jetzt natürlich auch noch einige Entwicklungen mit der Einführung ähm, eines dritten Geschlechts in offiziellen Dokumenten. Das ist seit
1: November 2013 der Fall.
0: Genau. Und in Pakistan war das auch schon früher, in Nepal noch etwas früher. Und diese Möglichkeit ist es dann eben nicht nur, dass man sich anders kategorisieren kann, eine andere Identität angeben kann in diesen offiziellen Papieren, sondern das öffnet dann eben auch Möglichkeiten, Quoten in Regierungsstellen und in der Schulausbildung zugesprochen zu bekommen, das ist natürlich, das wird immer als großer Schritt gefeiert, die Implementierung lässt dann leider aber auch immer an sich warten, wie man vor allem eben im Fall Pakistan sieht, wo das schon ein bisschen länger der Fall ist, wo dann auch einige Hijras ähm, tatsächlich angetreten sind zu den Wahlen und auch immerhin eine erfolgreich war, die aber trotzdem ihre Forderungen zur Implementierung eben von solchen Quoten zum Beispiel nicht, nicht wirklich durchsetzen mhm. kann. Also die soziale Stellung ändert sich nicht natürlich nicht sofort durch eine rechtlichere äh, rechtliche bessere Stellung.
1: Ja, das ist ja allgemein bekannt, das ja. braucht oft ein paar Jahrzehnte. Genau. Gibt es denn da auch äh, die Gefahr des Backlash, also dass sowas nochmal gekippt wird?
0: So ein Gesetz. Ich denke in der ähm, im Bereich der der Dokumente nicht unbedingt, in, mit dieser dritten Identität in den, bei den Dokumenten. Viel heftiger umstritten ist eben das Strafgesetzbuch, ähm, weil es da auch eine ganz, ganz, ganz klare Front gegen die Abschaffung diese, dieser Sektion gibt, dieses Paragraphens.
1: Das heißt, ich kann so ein drittes Geschlecht ähm, annehmen, aber genau. ich kann es im Prinzip nicht... Äh konsequent ausleben. Also ich kann, ich, ich darf als Mann nicht homosexuell leben. Ich darf bloß Hijra sein oder sagen, ich bin. Das gehört zum dritten Geschlecht.
0: Ja, selbst das ist ja in der, also dann im Alltag nicht unbedingt ähm, immer leicht. Mhm. Mhm. Also ich habe beispielsweise eine Freundin, die sich nicht unbedingt als Hijra identifizieren würde, aber ganz klar Transgender, Transgender ist. Ähm, sie kann in beispielsweise in Delhi keine Metro fahren, weil es da eben Frauenabteile gibt und Männerabteile. Sie darf nicht in, die, in, die in das Frauenabteil, würde aber im Männerabteil immer nur belästigt werden, muss deswegen eigentlich immer Taxi fahren. Hm. Okay. Also, ähm, die man hat zwar auf der einen Seite so eine eine klare, sehr, sehr klar definierte <lacht> spirituelle in Anführungszeichen Funktion, so ein bisschen rituell verankert. Ähm, die darf dann aber nur in bestimmten Bereichen ausgeübt äh, werden und eben in anderen Bereichen wie ähm, in Bildungseinrichtungen, im, im, öffentlichen, im öffentlichen Leben, in der Metro zum Beispiel oder in der Politik ähm, ist die Stellung sehr, sehr, sehr viel schwieriger, eben weil das traditionellerweise äh, nicht für Hitras oder Transgender Menschen gedacht ist.